0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute steigen wir im Buch Ether ein. Heute geht es um Ether 1 bis 5. Und bevor wir in die Kapitel abtauchen, habe ich gedacht, ich rede mal kurz darüber. Was ist das Buch Ether? Woher kommt das? Worum geht es da? Das Buch Mormon ist nicht komplett chronologisch. Wäre das Buch Mormon komplett chronologisch, wird das Buch Ether ganz am Anfang stehen, noch vom ersten Nephi. Im Institut Leitfaden stand, dass der Bericht im Buch Ether ca. 2200 vor Christus beginnt und 500 vor Christus aufhört, ungefähr, und dass der Bericht circa 1700 Jahre abdeckt, was eine ganz, ganz lange Zeit ist. Das Buch Äther berichtet vom Volk der Jarediten. Das ist ja das Volk, was abstammt von Jared und Jared's Bruder, und Freunden von denen, die nach dem Turmbau zu Babel vom Herrn ins verheißene Land geführt worden sind. Und dieser Bericht stand auf 24. Goldplatten und diese Goldplatten sind vom Volk Limhi gefunden worden. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, wer das Volk Limhi gewesen ist. Wenn nicht, zeige ich mal die Karte, die, die etwas länger dabei sind, die kennen das. Das Volk Limhi war ein Volk, was in Gefangenschaft gewesen ist. Wenn ihr euch nicht mehr wirklich erinnert oder erst später eingestiegen seid und das nicht gelesen, nicht verstanden habt, ich habe zwei videos gemacht wo ich erkläre warum völkergruppen wohin ausgewandert gewandert und gegangen sind was sie da alles gemacht haben das wäre jetzt zu lange hier noch darauf einzugehen aber das Volk das war in gefangenschaft bei den lamaniten und die haben einen suchtrupp ausgeschickt die haben das San zahra himmler gesucht weil die hilfe haben wollten um aus der Gefangenschaft fliehen zu können. Und diese Suchtruppe hat das Lanzara Hemmler nicht gefunden, aber eine große öde Fläche, die voll gewesen ist mit Gebeinen. Und auf dieser Fläche haben die auch diese 24 Goldplatten gefunden und haben die mit zurückgebracht. Als das Volk Limhi befreit worden ist und ins Lanzara Hemmler gegangen ist, haben die diese Platten mitgenommen Und König Musia war dafür bekannt, dass er ein Seher gewesen ist und Dinge übersetzen konnte. Und der hat diese Platten übersetzt. Wir lesen dann in Ether, dass Moroni hingegangen ist und diese Platten gekürzt haben. In Ether 15, Vers 33 steht, dass in dieser Kürzung, und das ist ja das, was wir hier vor uns liegen haben, nur ein hundertster Teil von dem steht, was auf den eigentlichen Platten gestanden hat. Wenn wir dann starten in Ether, in Ether 1, dann fällt ab Vers 6 was auf, was typisch oder nicht typisch, aber häufiger vorkommt in der Bibel, im Buch Mormon, aber nur einmal in dieser Ausführlichkeit, nämlich die Abstammungslinie von Ether, von wem Ether abstammt. Ich will da nicht länger drauf eingehen, das ist nur ein interessantes Ding, weil das sonst im Buch Mormon nicht vorkommt, in Hebräern. Die hatten großes Interesse an ihrer Abstammung und haben deswegen sehr, sehr gewissenhaft ihre Abstammungslinien geführt, sehr, sehr gewissenhaft ihre Genealogie gehabt. Und deswegen kommt das in der Bibel halt an manchen Stellen vor, aber im Buch Mormon halt nur an dieser Stelle. Das Zweite, was mir voll entgegengesprungen ist in diesem Kapitel, ist die Beschreibung davon, wie Jarets Bruder betet zum Vater im Himmel. Da steht nämlich nicht, er betete oder er er rief ähm, zum Herrn, sondern da steht tatsächlich, Jarets Bruder schrie zum Herrn. Das können wir in diversen Versen lesen. Und ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe, warum steht er, der hat geschrien? Warum steht da explizit immer, der hat geschrien, was ist denn Schreien eigentlich? Was bedeutet das, wenn jemand schreit? Warum schreie ich eigentlich manchmal? Und ich habe das dann tatsächlich nachgeschlagen, wie Schreien definiert wird. Und da stand in einem Wörterbuch, Schreien heißt sehr laut rufen oder brüllen, etwas ungehemmt in großmöglicher Lautstärke rufen, ausrufen, nach etwas verlangen und dann stand da noch, warum man schreit. Man schreit, um seinen Bedürfnissen unhörbar laut Gehör zu verschaffen. Als ich daran gedacht habe, wie das ist zu schreien, ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal wirklich richtig laut geschrien habt, aber wenn man so richtig schreit, das ist ja auch anstrengend, das ist nichts, was die ganze Zeit leicht ist, die Stimme wird rau, man braucht mehr Luft, da geht ja auch Körperspannung rein, also das ist was, was anstrengend gewesen ist. Das heißt, Jarets Bruder ist hingegangen und hat wirklich zum Herrn geschrien und das war mit Sicherheit sehr, sehr, sehr anstrengend. Ich habe mich dann gefragt, wann verschaffe ich denn meinen Bedürfnissen Gehör? Wann möchte ich so dringend vernommen werden, dass ich ungehemmt in großmöglicher Lautstärke rufe? Und meine Antwort war, wenn ich gehört werden will. Wenn ich ein Bedürfnis habe und ich möchte, dass das gehört wird. Natürlich schreibt man auch manchmal im, im Streit, aber wenn einer weit entfernt steht oder irgendwo steht und ich möchte, dass der mich versteht, dass der mich hört, dann muss ich ja ganz laut rufen, schreien. Also ungehemmt in großmöglicher Lautstärke rufen, finde ich, ist eine tolle Definition. Und wenn man sich anguckt, in welchen Situationen Jarets Bruder zum Herrn geschrien hat, dann sieht man, dass da immer irgendwas gewesen ist, was der gewollt hat. Jarets Bruder hat immer irgendein Bedürfnis gehabt, dass die Sprache von ihm und seinem Bruder nicht verwirrt wird, ob die rausgeworfen werden aus dem Land und so weiter. Also wenn man das nachguckt, dann ist vorher immer irgendein Bedürfnis da. Und das ist Jahresbruder Bruder so wichtig, dass der zum Herrn schreit, damit der wirklich Gehör findet beim Herrn, dass der Herr dahin hört. Und das ist doch auch das bei uns, oder nicht? Wenn es uns schlecht geht oder wenn wir irgendwas haben, was uns ganz, ganz wichtig ist, dann bekommt unser Gebet eine ganz andere Qualität. Wir sitzen vielleicht nicht unbedingt irgendwo und schreien ganz laut zum Herrn, aber das Ganze wird halt dann schon intensiver. Und ich finde das spannend, dass, dass ja so ein gläubiger Mensch wie Jarets Bruder, wir lesen noch ganz viel über den jetzt in den Kapiteln in Äther, ja auch das Bedürfnis hatte seine Bedürfnisse, dem Herrn wirklich hörbar zu machen, dass der Herr das wirklich, wirklich hört. Wenn wir dann weiterlesen im Eta, dann lesen wir davon in Eta 2, dass der Herr, der Herr herabgekommen ist und mit Jarets Bruder gesprochen hat und in einer Wolke war, so dass er nicht gesehen werden konnte und vor den Herr gezogen ist. Er hat mit Jarets Bruder gesprochen, er hat die geführt und angeleitet, bis die am Meer angekommen sind, an den großen Wassern angekommen sind. Und als ich das gelesen habe, habe ich so gedacht, meine Güte, wie gerne hätte ich das manchmal auch, dass eine Wolke vor mir her schwebt und da jemand drin ist, der mich führt und leitet und mir sagt, wo ich hingehen soll und wie ich das machen soll. Das ist was ganz Tolles und was ganz Großes. Und dann lesen wir ab, jetzt muss ich mal einmal gucken wo das ist, dann lesen wir, dass die halt da angekommen sind am Meer und dass die dann anfangen, Zelte aufzubauen. Die geben dem Ort einen Namen und dass die da für vier Jahre lang wohnen. Und da möchte ich ein Vers vorlesen, und zwar Eta 2, Vers 14. Und es begab sich, am Ende der vier Jahre kam der Herr abermals zu Jarets Bruder und stand in einer Wolke und sprach mit ihm. Und für den Zeitraum von drei Stunden sprach der Herr mit Jarets Bruder und züchtigte ihn weil, er ihn, weil er nicht daran gedacht hatte, den Namen des Herrn anzurufen. Und das fand ich im ersten Moment sehr wohltuend. Das ist ein Mann mit außergewöhnlich großem Glauben, Der und die anderen, die in die Wildnis gezogen sind, bis die ans Meer gekommen sind, die sind vom Herrn persönlich geführt worden. Das ist eine Wolke, die denen vorangegangen ist und denen den Weg gezeigt hat. Und die kommen an, die bauen die Zelte auf und ich nehme an, denen muss es ganz gut gegangen sein in dem Moment, sonst wird man ja da nicht so lange sein. Und in der Zeit haben die wirklich vergessen, sich an den Herrn zu wenden. Trotz des Glaubens, der vorher gewesen ist und trotz der Dinge, die, die erlebt haben. Und ich finde das halt, das mag typisch menschlich sein, halt auch schön zu lesen, dass ich nicht alleine bin, ganz oft. Weil dann so Dinge kommen und man leider den Herrn in irgendeiner Art und Weise dann doch schnell vergisst. Und das war wirklich toll, das zu lesen dass die da gewesen sind und dass die auch wie gar nicht an die Weiterreise gedacht haben und dass dann wirklich erst der kommen musste, um Jarets Bruder zu züchtigen. Jarets Bruder ist ja drei Stunden lang vom Herrn gezüchtigt worden. Wann seid ihr das letzte Mal richtig zurechtgewiesen worden? Und wie hat sich das angefühlt? Wir können wir mal kurz eine Pause machen und mal nachdenken, wie ist denn das? wie fühlt sich das an, wenn man zurechtgewiesen wird und wenn man auch noch aus einem guten Grund zurechtgewiesen wird, weil man nämlich wirklich was nicht richtig gemacht hat. Und das fühlt sich doch in den meisten Fällen nicht wirklich gut an in dem Moment. Und dann müsst ihr euch mal vorstellen, dass ihr drei Stunden am Stück zurechtgewiesen werdet. Ich meine, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das ist, drei Stunden lang vom Herrn zurechtgewiesen zu werden, aber das, was sehr beeindruckend ist, sein Jahresbruder ist, der macht sich sofort danach daran, umzukehren und wieder zum Herrn zu beten. Also dann steht da, er rief dem Herrn an, um seiner Brüder willen und die, die mit ihm waren. Und der ja, bekam danach dann wieder Führung für die Weiterreise. Die, die dieses Buch Mormon schon öfter gelesen haben, die kennen die Geschichte, die ist unglaublich bekannt. Jarets Bruder soll Schiffe bauen, die bauen die Schiffe und ja, die stoßen auf Probleme. Und wenn wir uns mit den Problemen beschäftigen und wie der Herr mit den Problemen umgeht, da können wir einiges lernen in der Kommunikation, auch für uns mit dem Vater im Himmel. Jarets Bruder hatte Probleme, die aufgetaucht sind. Also die haben Bedürfnisse gehabt und die wollten, dass die gehört werden. Die Probleme waren erstens, dass die Boote so dicht waren, dass die keine Luft hatten, da zum Atmen, weil die so dicht waren, waren die auch so dunkel, stockdunkel. Und das dritte Problem war, sie konnten die Boote nicht steuern. Und Jarets Bruder geht halt wirklich mit, mit diesen Problemen zum Herrn und bringt diese Probleme zum Herrn. Als er das macht, können wir an drei Punkten gucken, wie der Herr damit umgegangen ist. In Eta 2, Vers 20. Da sagt der Herr zu dem Problem, dass es keine Luft gibt. So, geh hin und mach ein Loch im Oberteil und auch im Boden. Und immer, wenn wenn du keine Luft hast, dann kannst du das aufmachen, Luft holen. Und dann musst du das aber wieder zumachen, weil die schiffe die gehen auch unter das wasser und dann erklärt er auch direkt was mit dem dritten problem passiert weil er halt sagt ich werde euch vor mir hertreiben mit den winden und mit den wassern und so und wenn wir uns die zwei sachen mal angucken bei dem einen gibt der herr ganz klare anweisung ganz konkret okay Das eine Problem ist, ihr bekommt keine Luft. Also geh hin und mach Löcher da rein. Und er erklärt auch, wie die mit den Löchern umgehen sollen. Und so ist das ja auch bei uns. Manchmal beten wir und bekommen wie eine konkrete Anweisung. Was bei mir allerdings nicht so oft ist. Aber es ist ist schon spannend. Zum dritten Punkt, nämlich: wir können die Boote gar nicht steuern erklärt der Herr quasi, ja, es ist kein Problem, weil ich habe das Problem schon erledigt. Ich habe das im Blick und ich nehme das in meiner Hand und ich werde das richten. Also ich kümmere mich darum. Das ist auch was, was wir nicht ganz so häufig erleben. Oder zumindest ich spreche jetzt mal nur von mir. Dass man ein Problem und ein Bedürfnis vor den Herrn bringt und der Herr wirklich hingeht, Und sagt, mach dir keine Gedanken darüber, das habe ich im Blick, ich regle das für dich. Das sind die zwei Varianten. Die andere Variante zu dem zweiten Punkt ist die Variante, die mir am geläufigsten ist. Eigentlich in der Kommunikation mit dem Vater im Himmel. Und zwar war das Problem oder das Bedürfnis, das Problem war, die Schiffe sind zu dunkel. Und das Bedürfnis war, wir brauchen in irgendeiner Weise Licht. Und der Herr erklärt dann, ja, was wollt ihr, was ich tun soll? Der sagt also quasi, okay, verstehe ich, dass das ein Problem ist, dann komm mal mit einer Lösung. Was möchtest du denn, was ich tue? Weil Feuer kannst du nicht mitnehmen, das ist zu gefährlich. Komm du selber mit einem Vorschlag. Und das ist das, wie ich das öfter erlebt, dass ich irgendwas vom Herrn bringe und der Herr dann quasi wie sagt: Ja, was ist denn deine Lösung? Bring du mir einen Vorschlag. Bring du mir einen Vorschlag, durchdenk das erstmal und guck, ob du das findest, und bring den Vorschlag dann vor mir, vor, vor mich. Und das ist, finde ich, auch die schwierigste Antwort, weil man nicht eine konkrete Anweisung kriegt oder der Herr einem das abnimmt. Das ist das wie ich das am liebsten immer hätte, aber das leider meistens nicht passiert. Aber am meisten Lernen und am meisten Vertrauen entwickle ich wirklich bei der Variante, wie hier mit dem Licht. Die Geschichte mit dem Licht dann, die kennen wir alle. Die das Buch Mormon schon gelesen haben. Ich sage ja, das ist eine sehr, sehr bekannte Geschichte, und dazu möchte ich ein paar Verse lesen und zwar Eta 3, Vers 6. Eta geht hin und geht auf einen Berg und schmilzt Steine aus dem Berg, die hell sind und der geht dann hin zum Herrn. Das kann man in Eta 3, Vers 4 lesen und sagt, ähm, Herr, ich weiß, du hast alle Macht, du kannst alles zum Nutzen der Menschen einsetzen Und ich weiß, wenn du diese Steine hier berührst, die ich herausgeschmolzen habe aus dem Felsen, dann können diese Steine leuchten und uns Licht geben, wenn wir die Überfahrt machen. Und dann lesen wir in Vers 6. Und es begab sich, als Jarets Bruder diese Worte gesprochen hatte, siehe, da streckte der Herr seine Hand aus und berührte die Steine, einen nach dem anderen, mit seinem Finger. Und der Schleier wurde von Jarets Bruder von den Augen weggenommen und er sah den Fingern des Herrn und er war wie der Finger eines Menschen gleich Fleisch und Blut und Jarets Bruder fiel vor dem Herrn nieder, denn er war von Furcht ergriffen. Der Herr ist dann selber, also man sieht, dass Jarets Bruder ja, vor Furcht ergriffen wird und nieder, niederfällt. Und der Herr fragt ihn, na, warum bist du niedergefallen? Und er antwortet dann, ich habe deinen Finger gesehen. Und dann bekommt er halt gesagt, nur wegen deinem Glauben. Nur weil du so festen Glauben gehabt hast in mich und dass ich das jetzt mache, konntest du das sehen. Der Herr zeigt sich, Jarets Bruder, dann komplett. Das können wir in Vers 13 lesen. Also Eta 3, Vers 13. Und als er diese Worte gesprochen hatte, siehe, da zeigte der Herr sich ihm und sprach, weil du das weißt, bist du vom Fall erlöst, darum bist du in meine Gegenwart zurückgebracht. Darum zeige ich mich dir. Und dann kann Jared den Herrn, ach nicht den Jared, Jareds Bruder, den Herrn halt komplett sehen. Und in Älter 3 Vers 15 lesen wir dann einen ganz interessanten Satz, da steht nämlich, und niemals habe ich mich einem Menschen, den ich erschaffen habe, gezeigt. Denn niemals hat ein Mensch so an mich geglaubt wie du. Siehe, dass du als mein eigenes Abbild siehst du, dass du als mein eigenes Abbild erschaffen bist. Ja, selbst alle Menschen sind am Anfang als mein eigenes Abbild erschaffen worden. Aber den Ausspruch, der ist halt am Anfang von dem Vers, nämlich dass da steht, und niemals habe ich mich einem Menschen, den ich erschaffen habe, gezeigt. Wenn man aber darüber nachdenkt und ja an die Bibel denkt, dann kann schon die Frage aufkommen, Moment mal, aber Gott, der Herr hat sich doch schon anderen Propheten gezeigt. Und ich habe ein total tolles Zitat dazu gefunden von Elder Holland und natürlich habe ich das iPad nicht hier liegen, das habe ich vergessen, ich hole das mal eben schnell, Entschuldigung, ich muss nur meine Tüte finden. Bin sofort wieder da. Technische Schwierigkeiten. Was ist das? Wenn man nur ein paar Stunden zu Hause ist und das ist ein ganz langes Zitat, aber ich fand das ganz toll und das hat mir einiges, ja einige Fragen beantwortet, die ich hatte zu den Versen. Elder Holland sagt dazu, »Ein Thema, das einer kurzen Erläuterung bedarf, beruht auf diesem Ausruf des Herrn. Niemals ist ein Mensch mit so überaus großem Glauben, wie du ihn hast, vor mich gekommen. Denn wenn es nicht so wäre, hättest du meinen Finger nicht sehen können. Und später, »Niemals habe ich mich einem Menschen, den ich erschaffen habe, gezeigt. Denn niemals hat ein Mensch so an mich geglaubt wie du.« »Dies könnte verwirrend sein.« Wenn man weiß, dass viele und vielleicht alle der bedeutenderen Propheten, die vor Jahrets Bruder gelebt haben, Gott gesehen hatten, wie erklären wir also die Aussage des Herrn? Dieses Thema ist von Autoren, die der Kirche angehören, schon vielfach diskutiert worden und es gibt mehrere mögliche Erklärungen, die alle Licht auf die tiefere Wahrheit dieser Schriftstelle werfen wollen. Ohne zusätzliche Offenbarung oder Erläuterung zu diesem Thema bleibt jede Mutmaßung jedoch nur das, was sie ist und als solches ungenügend und unvollständig. Manche glauben, dass der Herr meinte, er habe sich zuvor einem Menschen in einem solchen Grad oder aus noch von vorne. glauben, dass der Herr meinte, er habe sich nie zuvor einem Menschen in einem solchen Grad oder Ausmaß offenbart. Diese Theorie würde bedeuten, dass der Herr den früheren Propheten nicht genauso vollständig erschienen wäre, dass der Schleier nie zuvor so weit gelüftet worden wäre, die Natur und das Wesen Christi so umfassend zu offenbaren. Eine letzte Erklärung und die vielleicht einleuchtendste, was den Glauben von Jareds Bruder anbelangt, besteht darin, dass Christus sagen wollte, niemals habe ich mich einem Menschen so gezeigt, ohne eigene Willensentscheidung, einzig und allein infolge seines Glaubens. In der Regel werden die Propheten in die Gegenwart des Herrn eingeladen. Sie werden von ihm und nur mit seiner Erlaubnis gebeten, in seine Gegenwart einzutreten. Der Bruder Jareth scheint sich jedoch förmlich durch den Schleier geworfen zu haben, nicht als unwillkommener Gast, aber vielleicht formell als Ungeladener sagte Jehova doch, niemals ist ein Mensch mit, überaus, mit so überaus großen Glauben, wie du ihn hast, vor mich gekommen, denn wenn es nicht so wäre, hättest du meinen Finger nicht sehen können. Niemals hat ein Mensch so an mich geglaubt wie du. Offensichtlich verband hier der Herr selbst beispiellosen Glauben mit dieser beispiellosen Vision. Da die Vision an sich nicht einzigartig war, musste es der Glaube sein und die Art und Weise, wie die Vision erlangt wurde, was daran so unvergleichlich war. Dieser Glaube war allein deshalb so bemerkenswert, weil er den Propheten ungeladen dorthin bringen konnte, wohin andere nur auf Gottes Bitte hingelangen konnten. Und das fand ich total spannend, das zu lesen. Was anderes, was ich auch noch toll fand, war dann nachher in Kapitel 5. In Kapitel 4 lesen wir einige Kommentare, die Moroni gegeben hat. Er erklärt, dass er ja die Schriften versiegelt, einen Teil der Schriften versiegeln musste, oder musste, dass er die versiegeln sollte. Und erklärt auch, wann der Zeitpunkt ist, da ja die Platten wieder zum Vorschein kommen werden. <lacht> Entschuldigung. Und dann lesen wir in Eta 5 Anweisungen an Joseph Smith. Also natürlich steht da nicht Joseph Smith, sondern wir lesen mal, oder ich lese mal den ersten Vers. Also Eta 5, Vers 1. Und nun habe ich Moroni gemäß meiner Erinnerung die Worte niedergeschrieben, die mir geboten worden sind. Und ich habe dir gesagt, was ich alles versiegelt habe. Darum rühre es nicht an, um es zu übersetzen, denn das ist dir verboten, außer zu der Zeit, dass der Weisheit in Gott ist. Stellt euch mal vor, wie das gewesen sein muss, als Joseph Smith das übersetzt hat. Quasi, ich habe dir gesagt, was ich aufgeschrieben habe, ich habe dir erzählt, was ich aufgeschrieben habe worum es geht und ich habe dir erklärt, warum ich das versiegelt habe, also lass die Finger weg davon (lacht) und ich habe gedacht, für mich wäre das so schwer gewesen ich kann mir vorstellen, für den Joseph Smith auch, ich bin da sehr neugierig und seitdem ich das Buch Mormon studiere, habe ich manchmal das Gefühl ich würde so gerne wissen was da komplett drin gestanden hat in Mosiah 28, Vers 17 bis 19, lesen wir auch von diesem Platten. Jetzt habe ich natürlich vergessen, mir da ein Lesezeichen reinzumachen. Also, Mosiah 28, Vers 17 bis 19, und da steht: Nachdem nun Mosiah die Übersetzung dieser Aufzeichnung beendet hatte, siehe, da war ein Bericht des Volkes, das vernichtet worden war, von der Zeit, das vernichtet wurde, bis zurück zum Bau des großen Turmes, zu der Zeit, da der Herr die Sprache der Menschen verwirrte und sie weit über das ganze anlitz der Erde zerstreut wurden, ja, und sogar von jener Zeit zurück bis zur Erschaffung Adams. Nun, nun ließ dieser Bericht das Volk Mosia über die Maßen trauern. Ja, sie waren vom Kummer erfüllt, doch brachte ihnen... Doch brachte er ihnen viel Erkenntnis, worüber sie sich freuten. Und dieser Bericht wird später noch geschrieben werden, denn siehe, es ist ratsam, dass alles Volk weiß, was in diesem Bericht geschrieben stehe. Also das Volk von Musia kannte zumindest einen Teil, wir können da nicht lesen, ob der ganze Teil, ob da auch schon was versiegelt wurde, aber das Volk von Musia kannte auch einen Teil, so wie wir ja jetzt auch einen Teil des Berichtes lesen, werden vom Volk, von Ethers Volk. Meine Güte, es ist schon halb eins und ich bin wirklich müde. Entschuldigung für die Aussetzer heute. Und ich fand es einfach spannend, dass wir ja vorher auch schon davon gelesen haben und was das, ja, dieser Bericht bei dem Volk damals ausgelöst hat. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, weil ich habe Eta schon wirklich lange nicht gelesen, ich da auch wie neu rein, mal bei mir jetzt darauf zu achten. In Musia konnten wir das lesen, dass ja das Volk von Musia getrauert hat, aber auch große Erkenntnis gewinnen konnte. Und dass ich jetzt gedacht habe, ich nehme mir das jetzt mal vor, darauf zu achten, was ist mein Stand jetzt, wie sind meine Gefühle und welche Erkenntnisse habe ich im Moment und wie verändert sich das jetzt, wenn ich das Buch Ether lese. Ich habe zum Beispiel in den paar Kapiteln jetzt im Buch Ether schon auch was gelernt über ja, den Körper vom Herrn. Wenn ihr das spannend findet, müsst ihr das ganz genau lesen. Und ich habe gedacht, vielleicht ist das auch was für euch. Jetzt nochmal besonders darauf zu achten, wenn wir uns jetzt beschäftigen mit, Buch, mit dem Buch Ether, wir steigen ja jetzt gerade ein, das ist nicht so lang, und wir dann am Ende noch mal wie einen Rückblick machen, hat sich meine Erkenntnis verändert, habe ich was Neues gelernt, wie sind meine Gefühle, macht mich der Bericht auch traurig, gibt es da auch irgendwas, worüber ich trauen werde und wie ist das dann für mich? Ich finde das immer ganz spannend, mal zu gucken, wo stehe ich jetzt und wenn ich das gemacht habe, wo stehe ich dann? Genau, das was für heute? Natürlich findet man noch viel, viel mehr in den Kapiteln wie meistens. Ich hoffe, dass ihr irgendwas da findet, irgendwas darin findet, was entweder neu für euch ist und ihr spannend findet oder ihr was lesen könnt, was euch berührt oder ihr irgendwas findet, worüber ihr nachdenken könnt, damit auch das Buch Mormon für euch ähm, ja mehr Raum einnimmt und mehr ein Teil von eurem Leben wird und ihr lernen könnt und fühlen könnt, dass der Vater im Himmel jeden Einzelnen von uns total lieb hat. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Schön, dass du heute dabei warst. Danke fürs Zuhören. Diese Audioaufnahme wurde aus einem Video auf meinem YouTube-Kanal entnommen. Du findest dieses Video unter Heilige Schriftstückchen auf YouTube. Melde dich für mein Newsletter auf heiligeschriftstückchen.ch an und erhalte meinen Studierzettel zu jeder Episode. Immer noch nicht genug? Dann folge mir auf Instagram unter heiligeschriftstückchen. Hier mit UE statt mit Ü.